0: Утомленная фонта, вкусня, встретишь ведь сирочку, обила не задолго. А ч ⁇ ма на яночку? Только
1: хулиган. Надо защищается блестящее. Перед солнце светит Время и песни песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Сегодня в рамках программы «Время и песни» у нас 1953 год. Год, конечно, для нашей страны переломный. И, наверное, многие понимают, почему. Но вообще, в 1953 год произошли события, которые до сих пор Имеют свое звучание, например, в 1953 году прошла коронация королевы Елизаветы II в Лондоне, в Вестминстерском соборе, и до сих пор Елизавета II продолжает оставаться королевой Великобритании. Впервые, кстати, в 1953 году по телевидению была показана церемония вручения Оскаров. Были и международные события, очень яркие, которые тоже отразились потом на мировой истории. На Кубе 165 революционеров во главе с Фиделем Кастро предприняли штурм военной казармы Манкада. И в городе Сантьяго-де-Куба, в провинции Ориента... Тогда это провалилась попытка революции, но затем Фидель Кастро и его сторонники захватят власть. Советский Союз в этом году провел первое испытание водородной бомбы на Семипалатинском полигоне. Ну и, конечно, наверное, похальное событие 1953 года – это смерть Сталина 5 марта 1953 года. В июне уже арестован лаврен Берия, начинается борьба за власть – в Советском Союзе. Но, собственно, в искусстве, да, вот о песенном, о котором мы все время говорим с Маратом, на самом деле, вот этих перемен таких я не заметил, честно говоря. Ну, вот из того материала музыкального, который мы взяли для этого года.
1: Да, если посмотреть и на фильмы, концерты, которые в это время выходили, и на песни, сочиненные нашими композиторами, особых перемен не происходило. Доминировало все еще вот такой большой монументальное искусство. «Большой стиль», как его называли. «Сталинский ампир», если вот его применять к архитектуре, и так применяют его, но я думаю, что в какой-то степени условно его можно применить и к музыкальному искусству, это монументальные произведения. В моде фильмы-концерты, мы о них в предыдущих программах уже говорили, в 1953 году также выходит фильм-концерт, называется «Песни родной страны. в нем снимается знаменитый бас Большого театра «Максим Михайлов», в отсутствии записей Шаляпина, в условиях, когда имя Шаляпина, ну, фактически под запретом, как известно, он эмигрировал из Советского Союза, против него были в газетах 20-е годы выдвинуты обвинения в том, что он помогает белым мигрантам и так далее. То есть для 1953 года Шаляпин персона нон он не обсуждается. Так вот, в отсутствии Шаляпина... Максим Михайлов фактически такой бас номер один Советского Союза. Есть еще басы, знаменитые в Большом театре, например, Марк Рейзен. Но, тем не менее, записи Максима Михайлова часто исполняются по радио. И э, вот в этом большом знаменитом фильме «Песни родной страны» он принимает участие. Надо сказать, что Максим Михайлов вообще такой певец с незаурядной даже для советского времени судьбой. В 1914 году он окончил пасторский курс и был рукоположен в диаконы в Уфимском соборе. Потом он служил протодиаконом в Омске и Казани. В 1924 году Максим Михайлов был переведен в Москву и служил протодиаконом Московской церкви Василия Кисарийского. Однако в 1930 году он не оставил служение, то есть не снимая сана фактически, да, он поступил в оперную труппу радиоцентра и впоследствии был зачислен в труппу Большого театра. То есть он уже перестал быть священником, но, тем не менее, с церковью официально не порвал. Вот такая интересная судьба. Вообще его статус, его какая-то неприкосновенность по отношению к нему определялась любовью к нему Сталина. И об этом говорили в Большом театре, говорили о том, что он был любимым исполнителем вождя, и поэтому во всех операх конца 40-х годов, где были басовые партии, Максим Михайлов неизменно выступал.
0: Ну вот интересно, что когда он умер в 71-м году, он был похоронен на Новодевичьем кладбище, патриарх Пимен богословил отпеть его в облачении поминать как протодиакона. Да. Это вот интересный факт такой, все таки отношение
1: к этому отношение к нему и со стороны церкви тоже. Остались очень интересные воспоминания Галин Павловны Вишневской о Максиме Михайлове. Она застала его в Большом театре. Она рассказывала о том, что Максим Михайлов очень любил зимой перед исполнением открывать окна в своей гримерной настежь и дышать морозным воздухом. Когда солисты, там все, значит, и солистки пробегали в страхе, говорили, Закутанные. что же такое, как же так? Он говорил, октава лучше слышится. Или еще такая у него была очень интересная по воспоминанию Вишневская привычка есть перед исполнением, перед спектаклем «Соленые огурцы», которые он приносил в газете. Завернутые с рынка, вот он их съедал и шел на сцену большого театра. Был очень колоритный такой персонаж, и еще раз повторюсь, неприкосновенный. Ему многое было позволено в театре. Он во многом определял свою собственную репертуарную политику, несмотря на то, что ставились произведения очень большие, крупного жанра, тем не менее он всегда находил свое место. Ну и наряду с Верой Давыдовой, с Марией Максаковой, с Натальей Шпиллер, Он вот был среди любимцев. Сталина в этот период времени. И в 1953 году, на нем, в отличие, например, от Максакова или Давыдовой, на нем не отразилась смерть Сталина. Как известно Вера Давыдова и Мария Максакова вынуждены были покинуть большой театр может сказать, в расцвете сил. А Максим Михайлов и дальше еще выступал на сцене этого прославленного театра. В этом фильме, возвращаясь к нему, песни родной стороны. Он исполняет знаменитейшую песню из репертуара Федора Ивановича Шаляпина вдоль по питерской. И вот тем, кто помнит хорошо исполнение и манеру Шаляпина, можно сравнить да, для себя этих двух великих русских басов.
0: Кстати, Марат уже сказал о том, что Шаляпин очень высоко ценил. Михайлова? Говорил о нем, когда уже в конце жизни, что настоящий
1: бас есть только в Москве. Это да. Максим Михайлов. Да. Он слышал его по радио. Он вообще, Федор Иванович, из Парижа, следил за русскими исполнителями, которые находились в Советском Союзе, выступали в Советском Союзе, и Максима Михайлова выделял.
0: К следующему музыкальному да. произведению мы переходим. И я так понимаю, что это тоже песня, которая звучит вот. в
1: этом фильме, да. Эта песня "Звездочка" она также прозвучала в фильме, концерте, песни родной страны, ее исполнили сестры Федоровы. Вот для начала 50-х годов, для 53-го года и последующих это имя было известно каждому советскому радиослушателю. Они выступали в концертах по всему Советскому Союзу гастролировали. Это были такие певицы-народницы, такой был коллектив сестры Федоровы. Они были уроженками Псковской области. Сначала выступали четыре сестры: Екатерина, Нина, Нинель и Анастасия, в пятьдесят м уже в последующем к ним присоединилась самый младшая сестер Галина Федоров. Почему же многие наши радиослушатели последующих вот поколений, да, среднего возраста, молодых лет, не знают о сестрах Федоров практически ничего, в отличие, скажем, от о Прокошиной даже, да, ну и тем более о Руслановой, о Зыкиной. Вот эти народницы как-то остались совсем уж в тени. Во многом это было связано с тем, что в 1972 году одна из участниц этого коллектива, Нинель Ивановна Федорова, эмигрировала в Швейцарию. То есть, казалось бы, уж народницы, что называется, соль земли, но тем не менее, одна из них покинула Советский Союз, и после этого, ну, фактически такой негласный запрет на все их творчество проявился, их фондовые записи многие были размагничены, так во всяком случае считается. Такая существует история, предания о том, почему они потеряли возможность выступать. Какое-то время они гастролировали в сельских клубах, но потом уже сошли со сцены. Тем не менее из фильма концерта песни родной страны их не вырезали, они там остались. Благодаря этому мы имеем возможность услышать голоса этих замечательных исполнительниц русской народной песни. Вот они исполняют песню «Звездочка» в этом фильме.
0: Вот интересно, вот эта вот версия гибели всего состава в авиакатастрофе. Действительно, это распространялось, этот слух как? Это был слух или это
1: было... Ну, это слух, конечно, да. Он был связан с тем, ну, не существует каких-либо объяснений, куда они подевались. Вот если представить себе Гие, да, вот если каждый день, ну, или там несколько раз в неделю слушатель такую получает информацию. В исполнении сестер Федоровых. Звучит песня такая и вдруг резко это обрывается. С учетом того, что исполнителей-то не очень много, в отличие от современной нашей эстрады, да? всех на пересчет, тем более народников, и вдруг куда-то сестры Федоровы подевались. Поэтому, соответственно, сразу начались такие слухи. Я думаю, что они снизу откуда-то пошли, и дальше вот уже и в столицу пришли и так далее. Я слышал от многих людей старшего поколения, моих знакомых, которые помнили сестер Федоровых. Но ну, какого-то объяснения тому, где они, что с ними, где они сейчас, например, живут. Ведь эти люди, эти исполнители, они уж не таких прямо совсем предельных возрастов-то, самым младшим около 80 лет но тем не менее какой-либо достоверной информации что дальше произошло с сестрами федорами оставшимися в советском союзе нет такой загадочный коллектив. Интересно, вот а, по поводу. я думаю, что в этом, кстати, гей перебил время и песни очень хорошо проявляются в судьбе этого коллектива.
0: Да, но ну, интересно, вот все-таки сам факт того, что с одной стороны все радиофонды страны получили негласное указание об уничтожении фонограмм Сестер Федоров. с другой стороны, в фильме, да, ее не стали да. вязать и оставили. При этом я, когда готовился к программе, видел такие сообщения. Я не знаю, насколько они подтверждены или нет. Сообщения о том, что были где-то найдены записи сестер Федоровых, но самих песен я не смог найти.
1: Я тоже не смог, к сожалению, найти. Но вот в фильме, если наши радиослушатели захотят увидеть облик этих русских красавиц, они их могут увидеть там. Действительно, их не вырезали. Надо, правда, сказать, что сам фильм-то он прошел по экранам 1953 года. Остался в фондах, но ну, не сказать, что его крутили каждый год. Он тоже фильм своего времени, который вышел, свою роль сыграл, что называется, и потом остался в фондовых записях. Может быть, и благодаря этому каким-то образом удалось уцелеть хотя бы этой уникальной запись.
0: Ну, интересно, песня родной страны, вот именно этот фильм я не видел ни разу. Хотя у нас принято да, показывать и, и совсем старые фильмы, и, и 40-х годов, и 30-х, но вот этого фильма. Вообще это судьба, по-моему, всех фильмов концертов, все-таки вот э, так построенных. И вот когда мы говорили о 51-м, там тоже...
1: произведение Веры Строевой, да. оно тоже вот своего времени, своего года. Совершенно верно, полностью согласен с этим. Это какие-то вот произведения, ну что ли, вспомогательного ряда. Их можно, что называется, порезать на концертные выступления часто в документальных фильмах, посвященных известным советским артистам, видны фрагменты этих фильмов, но сам, вот само целостное произведение, звучал и показывалось крайне редко.
0: Говоря сегодня о 53-м, мы еще будем говорить о музыке и песнях, которые прозвучали в кинофильмах, для кинофильмов писались, звучали, становились настоящими хитами. Вот в следующей части нашей программы речь как раз пойдет и о братьях Покрас, которые писали не только для советского кино, кстати. И не
1: только для советской
0: армии. <свят> и не только для советской армии, да. Я напомню, что в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе это проект «Время и песни». Сегодня говорим о 1953 Сейчас у нас новости. После новостей вернемся и продолжим.
1: Время и песни Время и песни
0: Такие песни. Такое время. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. «Время и песни» 1953 обещали про братьев Покрас. Действительно, три брата – Самуил, Дмитрий и Даниил Покрас – советские композиторы. И, конечно, им принадлежат невероятно популярные песни советских времен. Прежде всего, «Марша», наверное, все-таки «Красная армия всех сильней». Наверное, фанаты ЦСК, которые армейского клуба, которые исполняют ее все время, они не знают тех людей, которые написали. Вот надо, надо слушать нашу программу и будете знать намного больше.
1: Да, ну вот единственная такая ремарка. Самуил, он все-таки советским композитором не был. Он эмигрировал, ну, да, да, в 20 е уехал, он прославился в Голливуде и стал автором одного из классических голливудских мюзиклов «Три мушкетера», автор музыки к этому произведению. А вот его братья Дмитрий и остались в Советском Союзе. Вообще, это была интересная такая когорта вроде бы и братьев, и в то же время соавторов, которые были колоритными персонажами во многом. Особенно Дмитрий Покрас, он и прожил дольше всех, а Очень много и плодотворно работал в советской музыке. Фактически братья Покрас такие основоположники советской революционной песни. То есть они начали со времен гражданской войны. Недоброжелатели, которых всегда много успешных композиторов, они такую сочиняли байку, что якобы братья Покрас, находясь, ну допустим, на территории занятой белой армией, вот сочиняли какие-то произведения, которые отвечали духу э, белого движения. Потом этот город, скажем, Киев, занимала Красная Армия. И они меняли слова, и это же произведение выдавали за революционное. Они сочиняли и романцы, и, насколько я помню, даже танго они сочиняли. В общем, отвечали всем тем требованиям слушателя, в том числе и политическим требованиям, которые соответствовали этому времени. Во всяком случае, так недоброжелатели рассказывали о них.
0: Ну, вообще, надо сказать, что во времена Гражданской войны это известно, что белые и красные пели во многом э, одинаковые песни. То есть они и те же, только словами. Да, тоже яблочко.
1: Например, да, братья Покрас были, конечно, талантливые мелодисты и соответствовали духу времени, причем с разных сторон. Может быть, это такое завистливое мнение даже в 40-х и 50-х годов, оно во многом справедливо. Во всяком случае, был в их жизни достаточно сложный период, когда через трофейные вот эти вот каналы трофейных фильмов пришли голливудские произведения, где в титрах советские, значит, чиновники, которые допускали эти фильмы, увидели фамилию Самуила Покраса. Ну, они, а понятное дело, в 30-е годы не афишировали о судьбе своего брата, о том, что он в Америке находится. Ну, братья Покрас, что он зайцев вздрогнули какое-то время, но, тем не менее, на их судьбе это не отразилось. Они все равно продолжали быть очень Успешными и плодовитыми. Надо сказать, что дружили они с руководителями, легендарными и создателями Красной Армии с Буденным с Ворошиловым, особенно Семёном Михайловичем Будионом. Но у них и Марш Буденного был. У них Барш Будинов, вот мы его сегодня и послушаем. А братья Покрас, надо сказать, такие вот были. Я сказал уже, что колоритные, в том смысле, что они были очень артистичны. Вот вспоминали о Дмитрии Покрасе, что он был невысокого роста, очень энергичный, активный очень любивший исполнять свои песни сам, и многие байки, чистушки всякие истории, анекдоты, которые рассказывали о советских композиторах, например, там, о богословском, скажем, или о других, на самом деле принадлежали братьям Покрас, то есть они еще такие создатели композиторского фольклора, можно так сказать. Жил э, Дмитрий Покрас, вот самый известный из этой плеяды композиторов в доме на Краснопрудной улице и очень недалеко, буквально пешком, он приходил на работу в Центральный Дом культуры железнодорожник в ЦДКЖ, где возглавлял коллектив. Вообще вот ЦДКЖ, железнодорожное ведомство, которым управлял долгие годы Лазарь Каганович, оно было очень музыкальным, между тем, там и братья композитора Сака Дунаевского работали. Это был такой большой, вроде бы народный, но в то же время очень знаменитый советский коллектив. И покрас там тоже работал.
0: Ну, и вот говоря о маршах, помимо марша Будённого, который сейчас прозвучит, это и марш танкистов, и Москва-Майская, и «Три танкисты», если завтра война, многие знают эту песню «Праздничная». Все такое бодрое, в Берлине, да, все веселое, очень мы, Я могу сказать, даже в середине 80-х, когда мы были студентами, многие из этих песен мы с удовольствием исполняли. Причем исполняли в классическом написании, потому что... Конечно, из некоторых произведений были изъяты
1: упоминания о Сталине, например. Да, да, они вообще так по было не привыкать к тому, что стихи или слова, которые сопровождали их произведение, менялись. К этому они были привычны. Вот, например, Марш буденова они сочинили аж еще в 1920 году. Но в 1953 году, почему мы включаем сегодня его в нашу программу, была произведена новая запись Марша. Его исполняет ансамбль песни Всесоюзного радио под управлением дирижера Василия Целиковского, отца нашей знаменитой актрисы Людмилы Васильевны Целиковской.
0: Бодрый марш, ну, на самом деле, не самый мой любимый <смех> из показов, но тоже жизнеутверждающий. 1 сентября 1953 года произошло событие, которое, ну, лично я тоже всегда приветствую, как выпускник Московского государственного университета. Дело в том, что именно 1 сентября 1953 года состоялся митинг, который был посвящен открытию главного здания МГУ. Было такое большое. События, я так понимаю, что с этим было связана и песня.
1: Да, вообще это было большое культурное событие. Наряду вот с остальными сталинскими высотками, которые открывались в начале 50-х годов, конечно, открытие здания Московского университета на Ленинских горах, ныне Воробьёвых горах, было самым важным событием. Надо сказать, там был очень сложный архитектурный проект, и сейчас уже по-разному говорят о том, кто является ведущим архитектором, ведущим зодчим этого проекта. Мы-то привыкли к тому, что всегда упоминался имя Льва Руднева, одного из крупнейших мастеров сталинского ампира. Однако современные исследования показывают, что ключевым автором или автором первых проектов был Борис Иофан, который нам известен по «Дому на набережной. Там и Вера Мухина, которая близка была, и к тому, и к другому архитекторам знаком была с ними, тоже была задействована, во всяком случае, сохранилась такая легенда, что Вера Мухина пыталась рабочего колхозницу перенести к главному зданию МГУ, Ну что-то вот не вышло у нее. Там были и грунтовые, и почвенные разные проблемы. Мы же знаем, что на этом месте когда-то даже храм Христа Спасителя Витберг пытался построить, но из-за почвы это не удалось сделать. В общем, это такое важное, сложное, большое событие. И, конечно, культура должна была, искусство должно было как-то откликнуться на это. И откликнулось в 1953 году. Популярный тогда певец Владимир Нечаев исполняет песню Юрия Милютина на стихи Евгения Долматовского «Ленинские горы».
0: Друзья, люблю я Ленинские горы. Там хорошо рассвет встречать вдвоем. Чудесные просторы, Струт их высот, Нам много бер
1: Надо сказать, что Нечаев уже совсем забыт. То есть, если о ком-то мы с надеждой все-таки хотим, да, пробудить память, то Владимир Нечаев и его соратник певец, с которым они часто выступали в дуэте Владимир Бунчиков. Ну, уже прочно забыто, несмотря на то, что никаких размагничиваний фондовых записей не происходило, и все записи сохранились, но вот как-то тоже артисты своего времени, своего периода. И это нормально, бывают глобальные артисты, масштабные вокалисты, певцы, актеры, которые остаются в памяти на... Много поколений, на много десятилетий после своего ухода со сцены. Но ну, Нечаев и Бунчиков все-таки это вот такой дуэт своего времени. Но Правда, это, это работали том,
0: они много, конечно. Но, это при том, что они исполнили одну из самых, наверное, популярных песен, которую до сих пор исполняют. Ну, это не в 53-м году, было это раньше вечер на рейде. Больше все уходим завтра в море. Да, наверное, многие... Сидов, да. и, конечно, первые исполнительные этой песни, ну как должны были вроде, по идее, остаться, да, в памяти.
1: Но как-то не произошло. Может быть такая версия, что все-таки они до телевизионные. Певцы в том смысле, что записи телевизионных, их облика, их актерской манеры практически не сохранилось очень мало видеозаписей их исполнений. Хотя, с другой стороны, нам могут возразить, а где видеозаписи Изабелы Юрьевы, где видеозаписи других больших певцов своего времени, они остались только в аудио записях, Но тем не менее их помнит. Тут трудно сказать, это вообще очень сложный момент, почему артист остается в памяти в координации, а почему он уходит вместе со своей эпохой.
0: Ну, видишь, не совсем уходит, а прозвучало. Все-таки
1: через почти 60
0: лет. Да, прозвучала песня в нашей программе. Таким мы увидели 1953. Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что вы почувствовали это время и почувствовали его атмосферу. его атмосферу через те песни, которые мы выбрали. Совсем скоро, я надеюсь, мы вновь встретимся и будем говорить о 54-м. «Время и песни»